2: plushcare.com slash weight loss
3: vamos a estar ya listos para entrar en la muy famosa y muy inventada mesa del más allá en los, aquí en la interpretación de lo que viene por ahí bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas aquí estamos todos ¿cómo están ustedes amiguitos?
4: aquí estamos mira <risa> Entre, entre la caricatura y el... ¿Ya, ya, ya
3: te presentaron a mi, a mi mascota, Julio, querido? No, porque no bueno, estoy viendo, estoy nada más con esto, que debo decir que la caricatura que hizo Fernando Rivera Calderón... semana pasada Sí, está mejor que el original. Ya la estoy utilizando oh. yo para salir y me va mejor con todo esto. ¿Cómo están? <risa> Mira, te presento a mi mascota. Es
4: el top poderoso.
3: Es el top poderoso, top poderoso, órale. El top
4: poderoso, top poderoso. Que, nos va, que nos va a sacar de pobres y aparte, pues van a van, va a hacer justicia con todos los panistas y todos los demás. ¿De veras?
3: ¿Es de buena suerte? Pues no sé, pero pues, es el top poderoso, así se llama. Todo puede hacer. Ana Francis, buenas tardes.
5: Hola, Julio, con gripa, mocos. Con, con... gripa. ¿Por no. qué, Ana
3: Francis? ¿Pues qué? ¿Cambios de temperatura o contaminación?
5: No, 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 no sí. Y los cambios de temperatura, el cansancio, la contaminación, qué sé yo. Y riájale. Y riájale. Es y el viajero interestelar. luego muy cal... O sea, amanece frío, pero sí. luego hace un calor del demonio, pum, pa, ya.
3: Bien. Saludamos al viajero interestelar, Fernando Rivera Calderón. Fernando. Hola, mis queridos amigos, amiguis, amigues.
0: Pues sí, aquí viajando, fíjese que fui por el mandado y ya no no, no me dio la vida para regresar. Pero ya, aquí andamos, aquí andamos con mucho gusto de verte con esa caricatura de portada, mi querido Julio. O sea, te, Maravillosa. Te va muy bien. Te va muy aquí bien. Estoy.
3: Ya nomás le voy a hacer hoyitos aquí en los ojos y todo esto, y así me la voy a pasar en todo ¿Sí? en todos los programas. Y Gracias, ahorita, me la me...
5: Veo, ahorita que la veo bien, tiene una suerte de estilo como de Kino, ¿no?
4: Quino sí. parece sí el peinado así de, de Miguelito, verdad, también sí. así de, de, de lechuga. La,
5: la, la carita que se parece como la de los papá de Mafalda,
0: mira. Claro. Con que sea de Quino, Quino y, de Quino y no de la Quina, todo está bien. Exacto. Sí,
3: sí, sí. ¿Quiénes son su su inspiración como monero que ahora ya no es monocordio sino monerocordio? No,
0: Fernández. pues este el maestro para mí el maestro Leo Flores que además este, me, me mandó una felicitación por tu caricatura, Julio. Ya después de eso ya uno puede morir en paz.
3: Ya lo andas retirando del trabajo. Dijo que después de esto él ya se iba a retirar, Fernando Rivera. <risa> sí,
0: espero que, que haya sido solo una mala broma para sus fans. Sí. Horacio,
3: ¿qué caricaturizarías tú en este momento de la vida política? ¿Qué caricatura harías? Híjole, la
4: de, híjole, la de Santiago Kril estuvo, está, está en el en el cinismo, además, en el cinismo, eh, además con su vocabulario tan, tan Tan, tan preciso, tan extraordinario, tan infalible. Híjole, es que me impresionó el cinismo de, de, de lo que, de que declaró. O sea, que, que, que nos, o sea, eres ministro del interior de un país, ¿cómo no te vas a enterar de todo lo que pasa? no o sea Además, nosotros hablamos entre iguales nada más, ¿no? O sea, un secretario no habla con otro secretario, entonces no habla, el de gobernación, que es el del interior, no habla con alguien de seguridad. Es que no puedo creer el cinismo. Y otra, otra, el de Marco Cortés. O sea, ese video donde parece que quiere ir... Al baño, el pobre Marco Cortés, de veras qué bruto, es que de veras parece que les está aguantando un pedo, perdón que lo diga así, pero híjole, o sea, con ese enojo tan, 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 o sea, adem además tan sobreactuado pues, ¿no? Eh, increíble, increíble, o sea, cómo, cómo, cómo tan idiotamente le saca a López Obrador toda la hora, López Obrador es el culpable de lo que pasa en ese cine de Calderón, no, 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 ya no, no tienen vergüenza
3: bien Horacio eh, Ana Francis ¿qué caricaturizarías tú del momento político actual?
5: pues sí, supongo que esta obsesión de que AMLO no es culpable de todo Vi por ahí un tuit de que hasta es culpable del truene de Eric Rubin con este,
3: <risa> Andrea Legarreta
5: con Andrea Legarreta y luego no encontré cuál era la explicación, porque nomás vi que todo el mundo se volaba ese tuit por favor si ¿sí alguien me puede poner la explicación porque yo creo que es una joya a mí me llama mucho la atención, Julio, esas cosas y creo que es muy caricaturizable, o sea, ¿qué proceso mental pasa por una persona para que piense que el trono de Eric Rubin con Andrea Legarreta tiene que ver con Andrés Manuel? Ese proceso mental me resulta fascinante. Esas cosas son las que yo caricaturizaría en este momento.
0: Bueno, y yo creo que no hay que dejar pasar, y hago pausa aquí en el quinto piso porque ya me cansé. Este, no hay que dejar pasar la caricatura de ayer de la jornada que creo que es histórica del Monero Hernández. Sí, no, está es una fantástica. Portada, una portada para, para guardarla, ¿no? este, Con, pues, con este eh, culpable a ocho columnas y Felipe Calderón encadenado a la cabezota de García Luna. Creo que esa es la caricatura del año.
3: ¿Y cómo ve usted, Maestro maestro Monero en eh, Monocordio, cómo ve la situación de sus colegas moneros? Hay desde luego sensacionales moneros ya históricos como son Helio Flores, El Fisgón, Elguera, Rocha también en, en, la, en la Jornada, uh -huh. eh, Rapé en Milenio, pero hay otro segmento de moneros que están muy cargados, no solo el monero Calderón, el de Reforma, sino otros más que están muy cargados con una lógica y una narrativa eh, furibundamente adversa a la llamada 4 t ¿Cómo ven la situación de su gremio, Monero Rivera? Pues muy
0: interesante en este sexenio, justamente porque éramos un gremio, yo me considero un monero musical también, y un monero del cabaret, y de, desde hace muchos años, décadas, los conozco, y la verdad es que gente como el Fisgón, como como el mismo Magú en un momento, Helio Flores Naranjo, pues son, son maestros para cualquiera que pretenda hacer una crítica eh, de la política desde el humor. Pero sí, me tocó ver, este exenio la transformación de algunos, de algunos moneros, eh, a quienes les tengo aprecio y que les reconozco un gran talento, pero que pues eh, se han comprometido, digamos, con, con otras causas, ¿no? Entonces, así como el fisgón es muy claro en su tarea, este como, pues... Eh, hacer didáctico el tema de la 4T para las nuevas generaciones, pues también ayer vi una foto, por ejemplo, del monero Alarcón recibiendo un premio de Monreal y de Mancera, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, pues cada monero escoge la ruta que quiere seguir. El monero Calderón creo que tiene muy claro los intereses que defiende, eh, su clasismo, su racismo constante. Eh, entonces, pues yo más bien me quedo con, con el gran Helio, con el gran Naranjo, con el gran Fisgón Hernández y el querido Elguera, que le mandamos sí. un saludo ya al cielo de los moneros.
3: Sí, 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 qué bueno que lo mencionaste porque efectivamente y en el chat nos estaban diciendo de esa ausencia en mencionar al gran Toño Elguera. Eh, Horacio Franco, ¿qué está pasando con ese segmento panista y de derecha y de ultraderecha? que se sentía muy bien con la fanfarronería de Calderón, como el gran luchador de frente, el que no tenía miedo, el que tenía pantalones para enfrentar al narco, luego de esta sentencia, bueno, el dictamen de el veredicto de culpabilidad contra García Luna. ¿Están atorados, están incapacitados para elaborar una salida política creíble, Horacio?
4: No, pero ¿cómo crees? Pero ellos no tenían nada que ver con... Garcelona no estaba afiliado al PAN, o sea, él él no, él no sabía, ellos no sabían nada, él era como un como un empleado, ¿no? El empleado, el empleado, el, el patrón manda matar a alguien pero pero este, o él mata solito a alguien por iniciativa, el patrón no sabe, más bien es lo que pasó con... Y tampoco el entorno del patrón, ¿no? O sea, la compañía no sabe, él actuó solito, era, era un, una persona muy mezquina. Pero ¿cómo que se les puede ocurrir eso, no? Además, si no tiene nada que ver García Luna con el PAN, ¿por qué huyeron en desbandada el día en que sale el veredicto? O sea... Si no tienen nada que temer, si no tienen nada que, 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 que les busquen, entonces ¿por qué huyeron? O sea, ¿cuál fue la. Eh, o sea, esa huida, en verdad, es como de animalitos heridos ya, ya, pero, pero que no saben ni para dónde irse, pues, ¿no? O sea, eh, 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 desbandada, creo que el único que se quedó, no sé si fue rementería o alguien, no, no, no sé quién fue que se, quién se quedó, pero este, casi todos huyeron ese día de, de la Cámara de Diputados. Es, es
3: verdaderamente vergonzoso. Horacio, en una orquesta, ¿el director puede no enterarse de que el ejecutante de la parte principal de la partitura, que en este caso era la guerra contra el narcotráfico, desafine o se vaya por su lado o haga cosas equivocadas, Horacio? Si es un buen director de orquesta, si tiene buen oído, no. Definitivamente
4: no. Si es un director que nada más es un batutero, como hay muchos, pues sí, se le van las. A, a veces puede el clarinete tocar una nota, incluso que no sea, que no esté en su lugar o que no, que sea de la, del acorde, pero que no sea la nota correcta, ni lo nota. También hay muchos músicos que sí son, digo, no, no, ese no es problema, no, pero el, el director no puede. Dar. Entonces igual que con, con, con el gobierno de, del PAN de, de Felipe Calderón, pues, o sea, tendrían que haber sabido, o sea, Santiago Crío tenía que haber sabido todo esto, o sea, no, estas cosas no se dan solitas, esto fue una cuestión sistémica, ya se ventiló que hasta los aeropuertos estaban controlados por el narco y por García Luna, que es un narcotototote, pues bueno, o sea, ¿cómo no van a saber? ¿Cómo no se van a dar cuenta? Todo lo que ayer, este, a Javier Herrera, Valles, que, 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 que de veras to, coincido contigo, porque este hombre merece de veras la medalla Belisario Domínguez y coincido contigo con tu videochara de ayer que me la checo ahora en la mañana pero en verdad, en verdad eh, Javier Herrera Valles y todos los que fueron víctimas de, de por haber denunciado deberían de, de de tener una, una, un, 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 un reconocimiento nacional por su patriotismo y por, por lo que sufrieron, ¿no? ¿Y ¿Cómo no van a saber? ¿Cómo no se van a enterar? Esto era un secreto a voces. No, no, todos los ciudadanos teníamos rumores de todo eso y veíamos, cuando, me acuerdo cuando salía mucho más al extranjero, después de la, de, antes de la pandemia, que salía mucho al extranjero, veía yo la, la en, en, los, en el sexenio mismo de Peña Nieto y de Calderón, veía yo la, 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 el hangar ahí de o las de, de la PGR, dice, híjole, cuánta droga se estará elaborando. Y ya nada más por la misma intuición, porque ya había yo oído que la, la policía federal era un, una, una policía súper larga. Bueno, pues es que eso todos lo sabían. ¿Por qué se hacen tontos? porque ahora se quieren lavar las manos? Y como dije hace ratito, ¿no? Marco Cortés le quiere echar la culpa al presidente López Obrador. ¿no? Híjole, y luego sacar el abrazo ese que le dio, digo, el saludo que le dio a la mamá del trapo como uh, como gran pretexto para, para decir mm -hmm. que... López Obrador es narco, es que es de veras eh, o sea, no, no tienen, de veras no tienen ya salida,
3: no tienen perdón de nada. Bien Horacio eh, Ana Francis, platícanos aquí en privado, ¿cómo has andado de pícara si es que así ha sido con tus compañeros panistas? ¿Qué cara has puesto cuando platicas con ellos de estos temas delicados? ¿Y qué respuesta te dan en privado? Si ¿Sí hay alguna respuesta política más o menos eh, bien eh, elaborada que te puedan dar los panistas
5: fíjate que um, ha sido una semana muy interesante en el congreso no solamente por todas las cosas que pasaron, que salieron en las noticias y tal sino porque además pues vino ya el suplente de Cristian von Roerich, porque Cristian pues no se presentó porque está prófugo y entonces ya vino su suplente y subió como coordinador del grupo parlamentario Federico Doring um, que es todo un personaje pues ¿no? Um, pero Federico Dorin subió el otro día a tribuna a hablar de cómo justamente él nunca avaló a García Luna, que me parece que le tocó en ese momento siendo diputado o senador y que nunca avaló los, las cosas este, relacionadas contra la guerra, contra el narco, y lo decía muy llorondo, muy pues, ¿no? Entonces la verdad es que no lo sé, habría que confirmar esa información, pero en general les dio el deslindel de como que el marketing lo agarran parejo, porque pues, en eso lo hacen muy orquestadamente, entonces, el marketing de ese güey me estaba en el partido, este, pues lo agarraron parejo todo mundo, Inclu incluso con Felipe Calderón, pues, ¿no? Y bueno, el grupo predominante en el Congreso de la Ciudad de México, pues no es cercano a, no es cercano a Calderón. Um, entonces sí se deslindaron muy facilito de él, eh, y luego ya este, acuden a lo, a lo típico de, pero Andrés Manuel abrazó a la mamá del Chapo, y ya de ahí este, la ivermectina y esas cosas, entonces ya no, ya no abundan más en el asunto. Me llamó la atención esa intervención de Federico Doring, porque me dieron ganas como de investigar un poquito más y saber cómo estaban las grillas en ese momento sobre todo ese personaje es muy particular Doring porque nunca ha sido nunca ha estado en el ejecutivo si mal no recuerdo eh, sino solo en el legislativo entonces eh, y sabe mucho de legislación me parece que es un mejor coordinador de grupo parlamentario que Von Rüerich porque Von Rüerich es un poquito es un poquito bestia la verdad eh, eh, y este es un poco más civilizado eh, igual es un ser humano bien oscuro ¿no? pero me parece que es bastante más civilizado y muy inteligente entonces pues el personaje ahorita me tiene muy entretenida con eso eh, lo que yo me pregunto Julio y es lo que me da vueltas la cabeza es cuál es la narrativa que se construyen en su cabeza porque luego eso es interesante de pensar, o sea Felipe Calderón, ¿qué pensaba que estaba haciendo? Vamos a suponer, vamos a suponer que hay una suerte como de afán de gobernar, eh, de gobernar más o menos, es decir, se compró esta historia de que había mucho gobierno y que tenía que tomar las riendas y para tomar las riendas había que favorecer a un solo grupo criminal para entonces solamente tratar con un solo grupo del narcotráfico y entonces establecer esta suerte como de alianza con este grupo del narcotráfico para de esa manera tener control, porque le parecía que esta era la manera de gobernar ante la circunstancia. Eh, ¿Cómo se compraron esta historia? Pues por supuesto, sí me la imagino en medio de varios whiskies, porque para agarrar valor eh, se necesitan. Y luego también me imagino qué historia se estará contando en este momento como Díaz Ordaz cuando decía yo hice lo que tenía que hacer por México para detener el comunismo y toda esta historia con la masacre del 68. Eh, me pregunto eso, ¿sabes? ¿Qué historia se cuenta? Porque vaya que se cuenta una historia. No creo que, o sea, no es como Peña Nieto que que Peña Nieto está en el... ¿No? Este... No creo que haya nunca tenido la idea o la intención de ser un estadista. Pero Calderón, yo creo que sí se cuenta una historia en donde él no es el rey chiquito, sino es fue un gran rey. Y eso me entretiene mucho.
3: Bien, Ana. Eh, Fernando Rivera Calderón, luego de presenciar su esforzado ascenso hacia la cumbre departamental... <risa> que eh, francamente me estoy preguntando viven si si ¿sí?
5: es julio y se les ¿Eh? fue el elevador viven City Towers y se les fue el elevador no. no vive ahí donde vive Loreta vive ahí donde vive Loreta ah, Campos Elicios coye pues, <risa> voy llevando la así, cuenta y eran 47 pisos así como así, piso. así como
4: así como tío, a mí me dicen del público de repente en los comentarios ¿Tienes fe? ¡Tienes beca! Por eso le cae. ¡tienes beca! Así tú también tienes, y vives en por la, por la beca, ¿eh?
3: Ándale. Oye, Fernando, ¿y siempre subes esos escalones de una manera tan vertical, tan erguida, o a veces de manera fatigosa?
0: Depende, depende de la hora del día, mi querido Julio, este, ahorita todavía ahorita todavía aguanto, ya más de ratito ¿Sí? no, no sé... Este, pero bueno, es que uno, sí, mula, uno que,
5: que estoy viendo de mula ¿eh? No, son preguntas, que va a tener
0: energía siempre fíjate, sí. voy a aprovechar con esto para responder la pregunta que se hacían a Francis hace rato de cómo es que estos pues se atrevieron a tanto y llegaron tan lejos y con tal impunidad y yo creo que porque pensaron lo mismo que pensamos muchos del otro lado, antes del 2018 que no se iban a salir de ahí nunca que estaban enquistados, que habían cambiado las leyes y todas las estructuras institucionales para quedarse ahí eh, eternamente. Yo lo llegué a pensar, muchos creo que lo pensamos, y, y, y intuimos que quizás iba a haber un nuevo fraude electoral, eh, y, y no lo fue, y cambiaron las cosas y cambiaron... De una manera radical, a tal grado que ahora estamos viviendo lo que pasa cuando, cuando una persona o un grupo sufren un trauma tremendo, eh, eh, lo que se llama el estrés postraumático, que lo ejemplifican muy bien todos los panistas, porque lo primero es la negación, ¿no? Eh, pero además, como son, como son bien muchos y súper cristianos, y como ya viene Semana Santa, este, es la negación a la San Pedro, ¿no? O sea, les pueden preguntar tres veces por García Luna y tres veces lo van a negar, porque así como dice Santiago Krill que el superpolicía se convirtió en el supertraidor, pues vaya que los compañeros y cómplices de García Luna también están dando, enseñando el cobre en eso de la traición, porque pues ahora resulta que nadie lo conoció, que nadie recibió regalos de ellos, y hasta sus amigos periodistas, que vaya que fueron los más fieles hasta el final, pues ya los vimos, ya los vimos renegar de su antiguo mentor.
3: Fíjate nomás, así es. Ahora, eh, Horacio Franco, lo que dice Fernando Rivera Calderón, quienes llegan al poder con mucha frecuencia creen que van a durar mucho tiempo y el priismo, claro que lo duró. Eh, Peña Nieto no, porque era un personaje, digamos, insostenible por sí mismo, por su estructura mental, política, intelectual, cultural. El panismo creyó también que se iba a quedar mucho tiempo, sobre todo Calderón, que sí es un hombre de aferramiento al poder. ¿Qué nos enseña todo eso? Sobre todo la luz del presente. ¿Qué tanto también hoy Morena y la 4T se aferran al poder con la creencia de que el poder es, si no eterno, puede ser largamente duradero? Oración.
4: Bueno, ellos, los pristas y los panistas crecieron con una escuela Acuérdense que es lo mismo realmente, no es muy similar, o sea, fue un cambio total y absolutamente cosmético el del PRI al PAN en la sección de Fox. Pero ellos pensaron que iban a poder controlar todo tan fácil, porque la, siempre soslayaron a la izquierda y siempre temo Cárdenas, con toda la investidura que me tiene y con todo lo buenísimo que fue, junto con Eberto Castillo, junto con Rosario Ibarra, junto con toda... Incluso Muñoz Ledo, que hoy en lo que enloqueció, pero que antes era... Un, un Siempre fue protagónico, sí, pero era un, eran gente de izquierda muy congruentes, ¿no? Y, y, y ellos siempre soslayaron esto porque finalmente tenían la escuela de la mano dura de Díaz Ordaz y de Echeverría y de López Portillo en contra de la izquierda. O sea, la izquierda... La izquierda nunca nunca figuró, ¿no? Eh, eh, para ellos, para ellos. Pero no pensaron que estaban creando un polvorín donde finalmente el pueblo de México después votamos masivamente por la izquierda, nos robaron varias elecciones, ¿no? Pero que finalmente eh, en un momento dado tenía que pasar porque ya lo de tú lo dijiste ahorita. Peñanito ni era insostenible, o sea, la corrupción de Peña Nieto y toda la, la, todo lo que lo, ya la, 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 rebaba que venía saliendo así, o todo el, el, el las miasmas, esa palabra me gusta, las miasmas que venían saliendo del gobierno así, a borbotones que nos enterábamos de corrupción de Casas Blancas, del nuevo PRI con toda esta gente, hizo que la, 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 la gente ya mayoritariamente quisiera un cambio pero ellos no, o sea, ellos siguieron confiados en su en su en su lecho de rosas donde ellos controlaban todo y donde había una un, eh, un estado de facto pues así ya, un estado fáctico realmente y, y ellos la tenían muy segura porque además de toda la corrupción había una gran mediocridad de la, una gran mediocridad y una, o sea porque no gobernaban realmente no administraban, gobernaban para ellos ¿no? y, y lo que quedaba las mierdas que quedaban en el pueblo y la obra pública sin terminar, bla bla bla, eso ya lo conocemos todos, entonces esa mediocridad terrible los llevó a un engaño a sí mismos donde dijeron no, pues esto aquí nos vamos a quedar hasta siempre porque va vamos a cambiar de partido, ¿no? El PRD tristemente se les unió con los chuchos, verdaderamente lamentable la, 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 el sino de un partido de izquierda como el PRD, que ya no lo es, que ya ni el partido es, no, ya no llega nada, es un cadáver viviente, pero pues hoy por hoy vemos esas consecuencias. Morena ahorita es un movimiento que está finalmente constituyéndose. Es demasiado joven como para predecir eso, pero es su primera oportunidad de, de seis años de gobierno. Tendrán que pasar otros seis años para saber si eso, yo, yo, yo digo ¿eh? en mi humilde opinión, tendrán que pasar seis años más para ver si en verdad una de dos o Morena se convierte en un movimiento realmente, sí, plural, pero muy honestos sin todos estos candidatos que le estorban y que finalmente le están haciendo mucho daño, tiene estas pugnas como las que hubo desde el principio de, desde 2018, tiene estas cuestiones de, de política convenenciera que finalmente lo han ido degradando, pero que finalmente con el consejo de la junta, la, 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 la digo la eh, esta, la que dirige, este, donde está Díaz Polanco y donde está el Fisgón, que son, son este, eh, entidades políticas verdaderamente muy sólidas de educación política y de concientización, pues van a, pueden salir adelante. La cuestión es que tienen que cuidar muchísimo, porque esto que acaba de pasar de Yasmín Esquivel otra vez, y ahí le da otra vez al traste a Morena, porque finalmente está ella adscrita a la circunscripción, eh, aunque no sea, aunque no milite, aunque no sea, es como igual que García Luna, Está escrita una circunscripción de, de pensamiento morenista que va con el presidente y que finalmente todo eso le hace daño al a, a gobierno, le hace daño a la opinión pública, es terrible, como lo que pasó en el New York Times, ahora como la noticia está absurda del New York Times y el encabezado de reforma lamentable y vergonzoso, donde dices, híjole, es que no, no, no puede ser, pero es... Es y ha manchado, es y es. Y ahora, todavía se atreven a decir, por ejemplo, en estas manchas, ¿no? Que, que eh, ¿quién lo dijo? Ah, no, pues lo dijo este ocril sí, él mismo lo dijo también, ¿no? Que López Obrador se vio involucrado en la corrupción de García Luna, porque, con, porque dijeron en el juicio que no se dio cuenta. O sea, qué, qué manera tan, tan perversa, en la verdad, y qué manera tan tan baja de usar una mentira porque todo mundo ya supo que fue mentira otra vez como argumento para decir Javier ¿eh? López Obrador estuvo inmiscuido con García Luna porque recibió dinero, pero pero si el mismo grande, o sea, si el grande que dijo esto no el, el, el testigo dijo que no era cierto, entonces todo usar claro. todo esto para dañar pues es, es, es terrible, y Morena claro. pues obviamente se tiene que cuidar, y tiene que cuidar a sus candidatos, porque si no los
3: cuida vas, en verdad sí, va a, ser, va a ser bastante contraproducente para 2024 Bien Horacio. Ana Francis, eh, dentro de lo que está viviendo el país eh, está el tema de esta doble señalamiento, acusación a la ministra Yasmina Esquivel por el plagio de su tesis. Eh, pareciera un hecho ya así como que este reportaje hoy del país pareciera ya el que le da el cierre, el último clavo en el ataúd profesional y de credibilidad a la señora Yasmina Esquivel. Pero te pregunto, más allá de ese tema que creo que coincidiremos, supongo, en que es reprobable todo lo que se ha hecho en este tema por parte de la ministra en cuanto a sus tesis, ¿percibes que hay una nueva etapa con la ministra Norma Piña en la cual se han sucedido una serie de resoluciones judiciales que son abiertamente adversas al sentido que se estaba teniendo y el que se buscaba en la línea de esta llamada Cuarta Transformación? Es decir, ¿cómo vas viendo ese comportamiento del Poder Judicial?
5: Uy, pues complejito, porque yo había estado viendo a la ministra Piña con sus discursos en estos videos que empezaron a circular sobre cuando entraron muchas juezas, el servicio, y sus discursos eh, impecablemente... ...incluso asistía a un foro sobre violencia vicaria que se organizó junto con Saldívar y tanto Saldívar, como ellas, echaron una explicación y un discurso impecables, y además muy útiles para la violencia vicaria que tiene tantas broncas para ser aceptada, aceptada jurídicamente hablando y constitucionalmente hablando. Entonces que dos ministros hablaran en ese sentido, pues la verdad es que es muy favorable. Eh, pero por otro lado me súper sacó de onda cuando no se puso de pie cuando entró el presidente porque me parece que no, que no demostró imparcialidad, que justo demostró parcialidad, y eso me preocupa porque entonces de pronto dices a quiénes está respondiendo. Eh, por otro lado, pues no hay que ser inocentes, es decir todo lo de García Luna pues es el gran escándalo de la semana sin embargo lo que llega por los chats de Whatsapp es lo de la ministra Yasmín Esquivel el día de hoy porque claramente hay como o sea, hay como esta intención de tapar este absurdo deslinde Del Pan, de, de García Luna y etcétera, etcétera cuando es un elefante en la habitación pero el otro no es menor claro, eh, Ay, Pues no lo sé, Julio. Creo que ahí sí coincido con el presidente en que si algo requiere una reforma profunda de fondo y que necesitan responderle al pueblo de México de una forma mucho más clara y más contundente es el Poder Judicial. No solamente hablo a nivel federal, sino también a nivel local. Nos cuesta mucho trabajo. Todo el trabajo que no nos cuesta en fiscalía, que no nos cuesta en policía, que no nos cuesta en otras instituciones de pronto en tribunales nos cuesta mucho más trabajo, pues, ¿no? Eh, los jueces parecen reyes, reyes, reinas, eh, intocables, pues, ¿no? Intocables, no criticables y además, o sea, no escondidos, pero no los conocemos, pues, ¿no? Eh, no se ha dado en la vida pública, en la vida política, que los jueces sean tan visibles. Recientemente Saldívar y etcétera, algunos de la Suprema, pero como que no sabemos quiénes son. Entonces tienes estas cosas como de juzgan a García Luna, lo encuentran culpable, pero un juez mexicano le descongela las cuentitas. Entonces, híjole, mmm, no lo sé. La verdad es que ahorita me resulta sospechoso toda enarbolación de las banderas feministas que no venga de antes, que no venga de antaño. Hay muchas feministas con las que he crecido estos últimos 20 años, con las que en este momento no estoy de acuerdo, son súper críticas a la 4T y, y no estoy de acuerdo, pero nos conocemos hace 30 años, Julio, y uh -huh. sé de dónde vienen. En algunos años he estado muy de acuerdo, en otros años no estoy nada de acuerdo, ahorita no estoy muy de acuerdo, pero sé de dónde vienen. Pero cuando la banda se pone feminista hace 15 minutos, pues yo lo que empiezo a sospechar es un robo de banderas y una yegua de Troya, ¿no?
3: Ana Francis. Eh, don Fernando Rivera Calderón, ¿ya tiene lista su indumentaria, equipo, artefactos para marchar y concentrarse este domingo en el Zócalo? Estoy
0: todavía indeciso. Indeciso, Julio. este Si, si disfrazarme de la ministra Norma Piña y llevar, llevar mi sillita para marchar sentado, o si me voy a poner un, un huipil a las Xochitl Galvez, o oh, si sí, voy a este, llevar mi pancarta de Francisco y Madero diciendo, si Madero viviera con nosotros, estuviera. este, <risa> Pero no sé, a lo mejor el, el público nos puede ayudar a decidir. El de overol
5: naranja. naranja de Orange Is the New Black,
0: ¿no? Pues sí, sí, o me pinto la cara de azul Entonces, ya, si, no me, si sí, está sí. muy bajo mi presupuesto y mi imaginación, pues haré lo que hicieron los panistas.
3: Ahora, Fernando, también, también se puede usted disfrazar de, de la metralleta García Luna, también puede ir disfrazado ahí. <risa> okay, ¿cómo, cómo, cómo, no, ¿Cómo no?
0: Yo, yo, yo puedo también este, disfrazarme de la metralleta Y decir, a sus órdenes jefe Aunque tenga que ver para abajo cuando diga a sus órdenes jefe Oye, ¿crees, Fernando
3: De veras que en la concentración De este domingo El elefante en la sala O el, el periodista Arturo Cano dice El mamut en el zócalo ¿Va a ser García Luna? Este, Bueno, yo Respeto a los mamuts <risa> no,
0: el elefante en la sala
3: el elefante en
0: la sala sin duda sin duda y, y el elefantito este que era en teoría su jefe o quién era jefe de quién porque ahora pero también ese sería hay, elefante rosa no sería un pequeño dumbo pero malo pero malvado <risa> <risa> sería un elefante este rosa tirándole a, a rojo porque más bien eh, es, es realmente inverosímil desde la respuesta que publica, que por más que sea bilingüe, eh, pues la verdad es que yo creo que se mordió la lengua al, al escribir eso, eh, diciendo que todo es para atacarlo y que hubo muchas personas involucradas en la seguridad, que eran héroes, pues sí, seguramente, pero muchos de esos héroes padecieron ese, ese poder de García Luna. Y como hemos visto ahora, porque ahora eh, que se han agrupado los testimonios, pues vemos eh, eh, cómo sí estaba enterado Felipe Calderón, cómo sí hubo generales que le advirtieron, cómo hubo, bueno, hasta el mismo Manuel Espino, que es un impresentable, pero también dice que le advirtió al presidente. Y también eh, hemos visto descripciones del perfil de Felipe Calderón, que de, de veras lo describen como un, un monstruo, un, un tipo con realmente patologías muy graves, y, que, y, y, digo, y nos podemos basar en el testimonio de Moreira, y en el testimonio de Espino, y en el testimonio de Castillo Peraza. Es decir, como decía la la, la fiscal allá en Estados Unidos en el juicio de García Luna, no les pido que les caigan bien estos tipos, pero sin duda eh, coinciden en el perfil de este de este tipo tan peligroso como lo fue Felipe Calderón, y que ahí anda quitado de la pena, escribiendo tweets, y, y Margarita ahí... este y, y Santiago Krill, porque ahora resulta que Santiago Krill es el, el gran, este, el que salvaguarda la Constitución y la justicia cuando pues, estuvo pegadito a todos ellos desde el sexenio de Vicente Fox. Así que, pues que no nos venga, ¿no? Pero bueno, ahí nos encontraremos en la marcha y conviviremos en Santa Paz. Nos daremos la paz.
3: Este luna sí se ve, este luna sí se ve. ¿Alguna cosa por el de... <risa> Sí, y,
0: y, y Felipe no se toca. Felipe,
3: Felipe no se toca, así Felipe, es. Guájala. What? Muy bien. Eh, Horacio, ha reaparecido el fiscal Alejandro Guerz Manero. Ya estuvo ayer en una reunión con directivos de barras de abogados y hoy ha estado presente eh, junto al presidente de la República en un acto público. Eh, ¿Qué opinas de ese retorno? Es un retorno físico, pero a fin de cuentas no camina y no avanza lo de la fiscalía. Renace la esperanza con la presencia física ya de nuevo del fiscal. ¿Qué opinas, oración
4: No, no renace nada. La, la justicia está hecha de veras una, una tragedia griega en México, de veras, con esta... Como, bueno, desde que le, le 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 descongelan las cuentas a la esposa de García Luna unos minutos después del, del veredicto del jurado, es que de veras, no, ya no, ya no, todo esto de la ministra este, Yasmín todo esto de la, precisamente la, la, la la poca eh, vara alta de, de la ministra Piña para presidir la Suprema Corte de Justicia, sea mujer o sea quimera, o sea trans, o sea lo que sea, a mí yo no me fijo en eso, eh para mí sea mujer o sea hombre tiene que ser un ministro realmente, o tienen que ser jueces y tienen que ser este, gente que está procurando la justicia, que sean honestos, que sean congruentes. O sea, estaba viendo la tragedia que estabas describiendo al principio del programa, bueno, que venía yo en la bicicleta de, de dar clase en el conservatorio. conservatorio. Este, pues sí, es un, el sistema judicial en este país es una tragedia en su gran mayoría. Y entonces... Pues el mismo, que, que el mismo fiscal, el mismo fiscal que, está, que debería estar armando casos en contra de delincuentes, en contra de, 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 de todo el que le hace daño a este país, pues no lo está haciendo porque si, ya, ya ha tenido cuatro años para mostrar un poquito de punto, honor y decencia y, y amor a su país, y no lo ha hecho. Y, y para mí sigue siendo el más grande error de este gobierno. Yo, yo con ta, todo lo que admiro. A, a, al presidente y con todo lo que en verdad está haciendo de infraestructura y de bien por el país, etcétera, etcétera, de, de un, un gran resurgimiento económico de este país. Esto de la fiscalía a mí me enferma, a mí me vuelve loco ya. O sea, ya no, no puede ser. En la fiscalía, en el sistema judicial... Si no van a cambiar profundamente, pues México va otra vez a cuestas porque el siguiente presidente o presidenta de este país van a tener que seguir la misma línea de independencia de la fiscalía general de la república y el, el que se nombre un fiscal independiente, eso está muy bien, que el poder judicial sea independiente, sí, pero que no sea un poder judicial y una fiscalía como esas, este, porque si no México se va a pique y los ciudadanos ya estamos hartos, ya estamos enfermos de oír todo esto de estos jueces, de estos magistrados, de este fiscal que no ha hecho nada y pues sí, tendremos todas las esperanzas en, en la unidad de inteligencia financiera y en Pablo Gómez, quien es un Paladín es un bastión de oro de este gobierno, como pensamos también, que yo pienso que era también Santiago Nieto, pero dices, híjole, no, 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 como que, como que, digo, la, eh, la, la, la unidad de inteligencia financiera no tiene esas atribuciones que debería, que sí tiene la fiscalía y que debería ya actuar inmediatamente en casos como los de García Luna, de, los, de todo a quien ten, tengan que enjuiciar y abrir carpetas, pero como bien lo dijo Ravelo ayer, en tu programa, pues es que la fiscal está llena de gente de García Luna. O sea, o sea, imagínate que, o sea, ante qué o sea qué inermes estamos los ciudadanos para poder decir si sí, el fiscal está muy mal pero también está la fiscalía llena de, de, de agentes sin, este, afines a García Lunes de personal que está finalmente en la misma corrupción, en la misma tónica de corrupción y de encubrir la verdad y de no enjuiciar a quien tienen que enjuiciar y claro los que siguen pagando y lo dice también el presidente casi en cada mañanera pues son los pobres que no tienen para pagar un abogado, son los, los casos como el de Israel Vallarta que aún no tiene sentencia, o sea es, es verdad trágico trágico trágico
3: trágico sí eh, Ana Francis Moore coincides con el diagnóstico y el análisis de Horacio Franco está para llorar la cuestión del sistema judicial, hablo de la procuración de justicia a través de la fiscalía y la administración de la justicia a través del Poder Judicial Federal. ¿Qué opinas, Ana?
5: Pues creo que valdría la pena empezar a diferenciar espacios. Es decir, hay un espacio, por ejemplo, que yo no sabía hasta ahora que estoy en la función pública, que no sabía que era tan importante, que es el de las fiscalías locales. En realidad, la mayor parte del trabajo que, de los ciudad de que nos interesa, del acceso a la justicia para los ciudadanos, para la ciudadanía del día, pues le tocan a las fiscalías locales. Entonces, tienes ejemplos, por ejemplo, muy contrastantes, como la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina, que está haciendo un muy buen trabajo, que hizo todo un, toda una transformación, etcétera. Atención y, y muy importante, que trabaja muy de cerquita con la... Secretaría de Seguridad para conformar las carpetas de investigación de mejor forma. La Policía de la Ciudad de México, por ejemplo, es la única en el país, eh, espero no equivocarme, pero según yo es la única en el país que tiene la capacidad de investigación, pero ninguna otra policía. Y luego, y por ejemplo tienes en Morelos, pues al fiscal feminicida, al fiscal encubridor de feminicidio, aquí al ladito pues. ¿no? Entonces... Las fiscalías locales son fundamentales, pero fundamentales. Sí sé, por ejemplo, que a nivel nacional la Secretaría de Seguridad de, a cargo de Rosa Isela está haciendo un montón de trabajo de reclasificación de carpetas de investigación. Eh, lo sé específicamente pues, de lo que tiene que ver con feminicidios y con las cosas de violencia hacia las mujeres. Eh, pero creo que los ciudadanos deberíamos de enfocarnos más o empezar a a enfocarnos más en las fiscalías locales porque tienen prácticamente todo el poder de resolver el 90% de los delitos de, de, no, de resolver el 90% de los casos de acceso a la justicia y la fiscalía federal este debería estar menos cargada no puede ser que la fiscalía nacional la fiscalía federal tenga que atraer, general tenga que atraer los casos como el de Devan y de Nuevo León, me explico, o como justamente el de Morelos, cuando esos casos debieron haberse resuelto de forma local, pero esos fiscales no funcionan. Entonces, en realidad creo que es parte como de la gran desinformación que tenemos sobre cómo opera el Poder Judicial y que deberíamos empezarnos a fijar más en las fiscalías locales. Independientemente de que coincido en que hertz Manero es una tragedia, eh, no le estoy restando, digamos, eh, Importancia a eso, pero las fiscalías locales se están haciendo que la Virgen les, salva, les habla, salvo la de la Ciudad de México, y no sé si alguna otra, la verdad, no me atrevería a firmar de otras fiscalías, salvo las que estoy conociendo por los casos que de pronto son <coughs> muy importantes, bueno, como la de Morelos uh -huh. y la de Nuevo León.
4: Bien. Déjame, déjame responder sí. desde Francis. Mira, sí, yo estoy de acuerdo, pero esas son las honrosas excepciones de las que el mismo presidente habla. Pero ¿Sí? la, el sentir general del pueblo de México es que la justicia es una tragedia y nadie quiere denunciar Porque entre un ministerio público, porque el claro, ministerio lo que, público. Pero lo que... ¿Viste? O sea, sí, sí hay abogados buenos. Pero lo que yo te digo hay... es que el
5: problema de eso tiene que ver con lo local. Y luego pensamos sí, que, sí. que tiene que ver con manera no, no tiene
4: que no. ver con Jesus Manero, pero es un sistema en el cual crecimos todos bueno, y desconfiamos bueno. del, del sistema judicial todos, aunque haya grandísimas excepciones. ...como Ernestina Godoy... ...que es una eminencia, obviamente... ...y como, como no 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 sé... ...el, el magistrado presidente de aquí... De, ...de la Ciudad de México también... ...es, un, es una eminencia, sí... ...pero son garbanzos del libro... ...conozco en Cancún también... En, 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 to ...en todos lados hay jueces y magistrados maravillosos... ...pero lo malo siempre ha ensombrecido... ...lo bueno, porque aquí en este país... ...lo malo... ...aflora, a borbotones así... ...a borbotones, como las miasmas... ...de las que hablaba yo hace rato... ...ese es el problema... <risa>
0: Fernando, ilumínenos por favor No, yo creo que eh, más bien el fiscal Hertz es el que ya no tiene nada que ver con nosotros o sea, A mí me da la impresión, uh -huh. no sé si compartan el punto Cada que lo veo, que aparece pues, realizando su trabajo Siento que él vive como en otro país, es como ver las noticias internacionales Y decir, y ahora vamos a ver en el lugar donde vive Hertz, donde él trabaja Y al ritmo en el que él vive, porque parece que es de esos planetas que Por las cuestiones de la atmósfera y la rotación, pues los días duran más y los, las semanas son eternas y los meses, entonces este es como ver a, a, al fiscal es como ver esa película que se llama Interestelar, que dices, ¿cómo hay gente que vive en otras dimensiones o, o en otros países o en otras situaciones? Sí siento que está completamente desvinculado, eh, a lo mejor él está muy metido en su trabajo y siente que los simples mortales, como siempre regaña cuando le preguntan, no entendemos su importante labor. Pero tiene cero empatía hacia todos nosotros para explicarnos, oigan, ahí la llevo, ¿no? O por lo menos como Pablo Gómez, oigan, está súper difícil, no me dejan hacer
5: nada, <risa> eh, claro. pero por lo menos se agradece la honestidad, ¿no? Es como una casta divina, ¿no? Que no tiene por qué dar explicaciones, porque, ¿Sí? pues, ¿por qué va a dar explicaciones?
0: Pues porque macho alfa, policía, <risa> este, y, y del lado alfa. correcto de la historia.
5: De esa situación, viene de donde viene... Yo creo sí. que es algo que ya se acabó.
3: Horacio, eh, pues la verdad es que yo lo que percibo entre el común de la gente, así en los comentarios y los señalamientos, es un hartazgo respecto a un sistema de justicia que sea como sea y por mil causas pero genera un profundo agravio constante contra la población y el ejercicio de todo lo que es el aparato en general, desde los poderes ejecutivos con sus policías, ministerios públicos, fiscales, ya no hay procuradores, pero los fiscales, y del otro lado, jueces, magistrados, ministros, aparato del Poder Judicial Federal. Pareciera que en México... Pues no se hace justicia y eso genera una profunda irritación social que genera enojo, cinismo y, bueno, pues la palabra encabronamiento de la gente, de que está harta de que no se le escuche y que no se resuelven las cosas más que con dinero, me parece, Horacio. Pues sí, y, y tú reflejas ahorita lo que es esta caricatura, de, no no me acuerdo el nombre del caricaturista,
4: de la esta, con la Estatua de la Libertad, donde... donde uh -huh. este Darío Castillejo Darío Castillo, uh -huh. sí, de Chiapas, me parece que es, este, eh, donde pues la justicia se hace en Estados Unidos, ¿no? La justicia para Estados Unidos, como bien lo dice Guadalupe Correa siempre, la justicia de, de en, el, en el, la cuestión de García Luna. Para Estados Unidos y en México que, se, que nos lleve el tren, ¿no? Que, que, que sigamos en las miasmas, otra vez, nadando en el canal del desagüe con la justicia, eh, con, con, con todo. ¿Qué que hay? ¿Qué hay? Y otra vez vuelvo a repetir, a mí me ha tocado jueces o, o, este, o, 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 o gente de conciliación y arbitraje que son verdaderamente preclaros, honestos, maravillosos, sí los hay, pero son los que finalmente no, de los que no se habla, ¿de quién se habla? de Guillermo de la Suprema Corte de de, de este pues de todos estos ministros de la Suprema Corte que mencionabas hace ratito que son, han sido terribles no para este país o, o para la misma Corte y, y de toda la, la, la cuestión de, de, de las sentencias a personajes famosos como la esposa de García Luna que le liberan las cuentas y eso, eso corre como reguero de pólvora y nos hace sentir agraviados, ¿no? nada más nos hace sentir inerme, nos hace sentir desprotegidos de la justicia. Crecimos sí. desde chiquitos, tú te acuerdas porque somos más o menos de la misma edad cuando desconfiamos aquí de la ciudad de los tamarindos de los policías no los famosos tamarindos uh -huh. y, y eran de, de desconfiar la policía era de desconfiar los, los, el ministerio público, bueno, ya ni se diga no era, era de terror la, la policía secreta, no sé si te acuerdas, era de terror todas las instancias judiciales siempre han sido de terror para nosotros híjole, qué triste en verdad, porque cuando cuando por lo menos en, 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 en otros en otros países con un sistema de justicia un poco más dijéramos justo, ¿no? Val, val, valiendo la redundancia pues no es así, o sea, si sí confías en un juez si sí confías en un policía, si sí confías en un magistrado porque sabes que no tiene, no tiene a quien venderse aquí la justicia se vendió desde hace siglos enteros se ha vendido desde la Inquisición la justicia siempre se ha vendido al mejor postor y eso es lo triste
3: Bien Horacio, eh, Ana Francis hablábamos de esta caricatura de Darío Castillejos caricaturista de Oaxaca en Twitter es arroba Darío Monero, e hizo una caricatura que no ponemos por problema de derechos de autor, pero es eh, 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 una estatua toda desvencijada y toda ajada y destrozada de, de la justicia, eh, y la caricatura se llama dictamen contiguo, veredicto contiguo. Y entonces arriba de, ese, de esa estatua abandonada y destrozada está una persona de traje feliz de la vida saludando al otro lado de una barda a la Estatua de la Libertad de Nueva York. Y te pregunto, Ana Francis, ¿tenemos derecho a estar muy gustosos y muy contentos de que Nueva York se haya hecho justicia cuando en México no se hizo oportunamente nada para realmente enfrentar eh, judicialmente al propio... Eh, Genaro García Luna, sino hasta que ya estaba detenido e involucrado en Estados Unidos?
5: Yo no sé si se está haciendo justicia, Julio, se está encerrando a García Luna y eso se agradece muchísimo, pero eso no necesariamente significa que se está haciendo justicia, uh -huh. está justicia, pues, ¿no? Para mí la justicia es clara, es decir, sí, habría que, el que, ten, el que tiene que estar en la cárcel es Felipe Calderón, ese señor es un genocida y nos metió en una en una espiral de violencia que yo no olvido. Mi vida sí cambió después del 2006, como la de todo mundo. Y si mi vida cambió, que es una vida de clase media de la Ciudad de México, y cambió de, de muchas formas, pues ya me imagino este, la vida de cientos y miles de personas en, en, en circunstancias eh, menos favorecidas que las mías. Entonces, eso yo no lo olvido. Yo así crecí, pues, ¿no? Con esos, así, así, así pasé esos años, con esos miedos. Eh, dejando de transitar montones de estados y montones de carreteras para el, para el teatro fue fatal Julio, las giras se acabaron los empresarios teatrales ya no podían hacer giras porque en cada una de las plazas les cobraban un dineral y era súper inseguro transportarse se acabaron un montón de circuitos de giras y eso lo saben mis compañeros de teatro entonces este, pues no, yo no lo olvido eh, uh -huh. Y ese señor es el que tendría que estar en la cárcel. Y ojalá lleguemos a eso. Y, y regreso un poquito a lo anterior. Es decir, lo que pasa es que estamos muy enojados porque todo mundo pensábamos que después del 2018, con la llegada de Andrés Manuel, el acceso a la justicia iba a ser más inmediato, iba a ser más rápido, iba a ser más expedito, iba a ocurrir de alguna manera. Y de pronto vemos que, en efecto, los tres poderes están separados, que el Poder Judicial no obedece al presidente, para bien o para mal, es decir, pienso que es para bien que no obedezca al presidente, pero sí obedece a otros intereses. No necesariamente sabíamos a qué intereses obedecía o no lo teníamos tan claro, pues, ¿no? Y, pues, es un montón de gente, Julio, es un montón de gente que está obedeciendo y que ha obedecido a otros intereses y seguirá obedeciendo, pues, ¿no? Eh, porque son muchísimos años de, de construir toda una alteridad de corrupción. Entonces, pues sí, eso desespera un montón. Me da mucho gusto que García Luna se quede encerrado, me dará más gusto si se recuperan bienes, dinero, etcétera, con estos juicios que se están haciendo en Miami. Eh, me parece que simbólicamente es muy poderoso, pero me encantaría y eso sería, eso sería parte de la reparación del daño que yo creo que solicitaríamos cualquier persona que haya vivido el sexenio del 2006 al 2012, que es que Felipe Calderón esté en la cárcel.
3: Bien, Ana. Fernando... Sí. perdón
5: nada más para agregar, porque creo que sí nos conviene, el otro día una, una buena amiga me hacía esta reflexión sobre cómo empezamos a pensar en un camino para que la Guardia Nacional deje de ser necesaria. Todavía falta un montón, pero tendríamos que apostar oh, a eso. que la Guardia Nacional deje de ser necesaria. Y para eso las policías locales deberían Funciona. La Guardia Nacional está existiendo mm -hmm. en muchos lugares porque muchas policías no funcionan. En fin, es un proceso mucho más largo, pero nunca me parece que tenemos que olvidar, aprendiendo de la experiencia del 2006-2012, que fue un mal utilización del ejército por todas las razones que ya sabemos, pero no debemos olvidar que el ejército, que la Guardia Nacional, Sí tenemos que aspirar a que se ocupe como de las cosas que se tiene que ocupar y no de las cosas policíacas. Uh -huh. Ya.
3: Bien. Bien. Eh, Fernando, ¿no habrá justicia mientras no se llegue a procesar y eventualmente a castigar a Felipe Calderón? Sí, bueno,
0: es uno de los pasos más en el camino de la justicia en este país. Yo creo que lo, lo que dice Ana Francis es demoledor. Eh, García Luna está en la cárcel, uno de los muchos implicados en esa sangría que ocurrió en el país eh, en la que se convirtió en una inmensa narcofosa, bueno, uno ha caído, uno ha sido declarado culpable por una corte eh, de, en Estados Unidos, sí, pero parafraseando al jefe de García Luna, haya sido como haya sido, García Luna va a estar en la cárcel y espero que el resto de su vida, eh, pero la justicia... Eh, es un camino muy largo y hay, hay, ha habido demasiada injusticia en este país y hubo demasiada injusticia en los dos sexenios que el panismo ahora deslindado gobernó este país y, y hay muchas deudas todavía pendientes. Eh, es, un, es una piedra más y sin duda es importante. Yo creo que si bien si sí hay un gusto, un, por quienes esperamos esta, estos avances en la justicia, pues hay una celebración, pero eso es una celebración ambivalente porque, por un lado, a mí me da gusto eh, que un criminal de este tamaño y con la responsabilidad que tuvo y con el daño que hizo a, a muchísimas familias en este país, pues vaya a, a prisión y sea juzgado pero también eh, con la misma copa que levantaría para celebrar que García Luna ha sido declarado culpable, también bebería para olvidar, porque los efectos de, de, de esa pésima administración, entre comillas, de la justicia o de la seguridad, pues la seguimos padeciendo hoy en día. No hemos logrado quitarnos de encima toda esa mierda que, que trajeron ellos, con su ambición, con su idea eh, completamente beligerante, ¿no? eh, machina de, de, de enfrentar a, al crimen, cuando en realidad pues ahora se ha confirmado que vivimos en un narcoestado, ¿no? totalmente eh, confirmado ante todos. Y si bien no creo que esto manche el prestigio o manche más el prestigio de México de lo que ya estaba, pues sí creo que debe quedar claro quiénes son los manchados, ¿no? Y que no se hagan ahora con que con que la Virgen les habla, porque ya pasó el 12 de diciembre.
3: Así es, Fernando. Gracias, Horacio. Estamos ya en la parte final del programa. Nos quedan unos tres minutitos para cerrar. Eh, no sé si quieres tocar algún tema o bien lo que estamos hablando. Eh, la justicia tiene que llegar a Felipe Calderón Hinojosa mira,
4: tiene que llegar a todo el que era culpable, desde Fox, también, a Marta Sagún, a los hijos de Marta Sagún por esa colusión que tenían, con por eso que oh, lograron sure. ese contrabajo, que lograron, es que, contrabando, pero es contrabajo, yo estoy pensando en música, ¿ve? ese contrabando. Contrabando eh, y traición es, siendo, con los tigres del
3: norte. Tal cual. <risa> bueno,
4: bueno, todos, todo un todo oh. sistema, todo un narcoestado, todo un sistema tiene que resultar este ya indiciado tiene que resultar. Pero pero lo triste es que los ciudadanos estamos seguros de que aquí en México no va a pasar por el fiscal que tenemos, por el sistema judicial que tenemos, que le descongela las cuentas a la esposa de García Luna y porque García Luna nunca, yo estoy seguro o casi seguro, que nunca hubiera sido así juzgado en México. Solamente con la demanda que puso el gobierno mexicano en Miami por las propiedades que tiene Miami, porque, porque, porque hay un genuino interés en recobrar ese dinero que se robó, que son 15 mil millones de pesos, que no es, que es un dineral, ¿no? Que se robaron. Bueno, pues obviamente ahí sí, eh, eh, ya, ya implica un juicio civil allá, pero aquí, con las autoridades de aquí, con la fiscalía de aquí, levantar algo así en contra de alguien como ellos. No va a pasar, es que es que en verdad eh, hubiera pasado hace dos años, hace tres, o sea, Guerrero no tenía el tiempo para hacer eso y se dedicó a sacar de los trapos eso a su familia política, dices, no, ¿sabes qué? O sea, por favor, no, ya no. Ya no necesitamos otro fiscal y cuando el presidente dice, es un hombre honesto, es un hombre bueno. Sí, bueno, podrá ser honesto y bueno, pero no para el país. Punto. Nada más. Y eso lo digo. Y otra cosa que quería tocar es que todavía Ricardo Morreal no habla del tema de los libros. Eh, creo que le vino muy bien el, la, 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 este, el, el juicio de García Luna porque, porque se, les, se les fue olvidando lo de los libros de a 3 mil pesos o de dos mil pesos. Pero creo que Morina ya tiene que dar una explicación y tiene que dar una explicación sobre todo Ricardo Monreal. Y con eso cierro.
3: Muy bien, pues muchas gracias a todos ustedes por esta interesantísima, agripada, eh, escaladora de montañas inmobiliarias y forzuda presencia de todos ustedes. Muchas gracias y vamos a despedirnos de Canal 22. Hasta aquí llegamos con la mesa. ¡Mesa del más allá! ¡Hasta luego, amigos, amiguitos! <risa> <risa>
5: bueno, pues ya
3: cerramos aquí el changarro para el Canal 22 y seguimos nosotros. Eh, pues Ana Francis, ya en la parte final, gracias. Espero que pronto te recuperes. A ver cómo sigue la contaminación, cómo sigue todo por allá. Que estés muy bien, Ana Francis.
5: Muchas gracias, Julio. Adiós, chicos.
3: Adiós. Fernando, que sigas adelante en tu escalada inmobiliaria. Muy bien. <risa> Muchas gracias. Y recuerden,
0: amiguitos, recuerden las enseñanzas del senador Ricardo Monreal. Errar es humano, pero negar a García Luna es política.
3: Eso, muy bien. Horacio Franco, gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes a todos. Un abrazo a todo el auditorio también. Están muy prendidos, ¿eh? acá están, pero gruesos, ¿eh? Sí, 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 así es. Muy padres bueno. todos, la verdad. Bueno, gracias y nos vemos pronto. Gracias. Hasta Adiós, luego.
1: Amigos.